0: Meditación para los primeros sábados de mes La Madre del Redentor y de todos los hombres 1. La Madre del Salvador asociada a su obra redentora La Iglesia llama a María no solo Madre de Dios, sino también Madre del Salvador. En las letanías lauretanas, por ejemplo, después de las invocaciones de Santa Dei Genetrix, Santa Madre de Dios, y Mater Creatoris, Madre del Creador, se llama Mater Salvatoris, Ora nobis, Madre del Salvador, ruega por nosotros. María es Madre de Dios Redentor o Salvador. De la misma manera, los dos misterios de la encarnación y de la resurrección constituyen una unidad porque se trata de la encarnación redentora. ¿Y cuál es el motivo de la encarnación? El Hijo de Dios descendió del cielo para nuestra salvación. propter nos homines et propter nos transalutem desciendit de coelis. Símbolo siceno Constantinopolitano. Veamos cómo María se convirtió en Madre del Salvador por su consentimiento y cómo por esto debió ser asociada a su obra redentora. Punto A. María llegó a ser madre del Redentor por consentimiento suyo. En el día de la Anunciación, la Santísima Virgen dio su consentimiento a la encarnación redentora, cuando le dijo el Arcángel Gabriel, Concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. No ignoraba María las profecías mesiánicas que anunciaban claramente los sufrimientos redentores del Salvador prometido. Madre del Salvador se daba cuenta, cada vez más cabal, de cómo debía cumplir su obra redentora. Le bastaba con recordar las profecías mesiánicas bien conocidas de todos. Isaías anunció las humillaciones y los sufrimientos del Mesías, que no soportaría para expiar nuestras faltas, que sería la misma inocencia y que adquiriría grandes multitudes por su muerte generosamente ofrecida. Fue despreciado y el postrero de los hombres, varón de dolores y que sabe de trabajos. En verdad tomó sobre sí nuestras enfermedades y él cargó con nuestros dolores, fue llagado por nuestras iniquidades, quebrantado fue por nuestros pecados. El castigo para nuestra paz fue sobre él y con sus cardenales fuimos sanados. Cargó el Señor Yahvé sobre él, la iniquidad de todos nosotros. El Señor quiso quebrantarles con trabajos, mas cuando ofreciere su alma por el pecado, verá una descendencia muy duradera. Y la voluntad del Señor será propagada por sus manos, justificará a muchos con su ciencia, y él llevará sobre sí los pecados de ellos. Cargó con los pecados de muchos, y por los transgresores rogó, David, en el Salmo 22, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado?» describió la plegaria suprema del justo, su grito de angustia en la opresión y, al mismo tiempo, su confianza en Yahvé, su llamado supremo, su apostolado y los efectos en Israel y entre las naciones. María conocía evidentemente este Salmo y lo meditaba en su corazón. Oradaron mis manos y mis pies» y contaron todos mis huesos. Se repartieron mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suerte. Mas tú, Señor, no te alejes de mí, fortaleza mía, apresúrate y acude en mi ayuda. Anunciaré entonces tu nombre, en medio de la asamblea te alabaré. Todos los extremos de la tierra se acordarán y se convertirán al Señor, y todas las familias de las naciones se postrarán ante Él. Daniel ha descrito también el reino del Hijo del Hombre y el poder que le será conferido. Le fue otorgado el dominio, la gloria y el reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio será un dominio eterno, que no pasará y su reino no será destruido jamás. Toda la tradición ha visto en este Hijo del Hombre lo mismo que en el Hombre de Dolores de Isaías al Mesías prometido como Redentor. María, que no ignoraba estas promesas, se hizo por su consentimiento en el día de la Anunciación, Madre del Redentor como tal, aceptando de antemano y generosamente todos los sufrimientos que ocasionaría para su Hijo y para ella la obra de la redención. De este consentimiento, fiat mi secundum verbum tum, depende todo lo que sigue en la vida de la Santísima Virgen. Como tal, la vida de Jesús depende del consentimiento que dio al entrar en este mundo. Cuando dijo, Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me apropiaste un cuerpo. Heme aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Conoció más explícitamente estos sufrimientos algunos días después, cuando el santo anciano Simeón dijo, Ahora, Señor, deja partir a tu siervo en paz, según tu palabra, porque han visto en mis ojos tu salud, que tú preparaste ante la faz de todos los pueblos. Especialmente cuando el santo añadió, Este niño es puesto para caída y para resurrección de muchos en Israel, y para señal a lo que se hará contradicción y una espada de dolor traspasará tu misma alma. Se dice un poco después, en San Lucas, que María guardaba todas estas cosas en su corazón. El plan divino se aclaraba cada vez más por su fe contemplativa y por las luces del don de la inteligencia. Desde entonces se unió a Él como solo una madre y una madre tan santa como ella lo puede hacer en una perfecta conformidad de voluntad y amor a Dios y a las almas. Esta es la forma especial que toma en ella el supremo precepto. Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu y al prójimo como a ti mismo. La tradición lo comprendió bien, pues no ha cesado de decir, como Eva estuvo unida al primer hombre en la obra de la perdición, María debía estar unida al Redentor en la obra de reparación. También los padres han dicho que nuestra salvación dependía del consentimiento de María, que concibió a su Hijo en la mente antes de concebirlo físicamente. Según el dogma de la providencia, Dios quiso eficazmente y previó infaliblemente todo lo que de hecho sucedería en el transcurso de los tiempos. Quiso, pues, eficazmente y previo infaliblemente el consentimiento de María, condición previa de la realización del misterio y la encarnación. De la misma manera que por la obra del Espíritu Santo concibió al Salvador sin perder la virginidad, así también por la moción de la gracia eficaz dijo infaliblemente su fiat, sin que su libertad fuese de nada lesionada o disminuida. Al contrario, por ese contacto virginal de la moción divina y de la libertad de María, ésta consintió espontáneamente en este libre consentimiento otorgado en el nombre de la humanidad. Ese fiat era todo entero de Dios como causa primera y todo entero de María como causa secundaria. De la misma manera, una flor o un fruto son obra de Dios como autor de la naturaleza y productos del árbol como causa segunda. Punto B. ¿Cómo estuvo asociada María, Madre del Redentor, a su obra? María fue asociada aquí, en la tierra, a la obra redentora de su Hijo. No sólo fue por haberle concebido físicamente, dando a luz y haberlo alimentado, sino moralmente por sus actos libres, saludables y meritorios. Como Eva ha cooperado moralmente, a la caída cediendo a la tentación del demonio por un acto de desobediencia e induciendo a Adán al pecado, María, por el contrario, nueva Eva, ha cooperado moralmente en nuestra redención conforme al plan divino, creyendo las palabras del arcángel Gabriel y consintiendo libremente en el misterio de la encarnación redentora y de todos los sufrimientos que de él se deducirían para su hijo y para ella. María, ciertamente, no es la causa principal y efectiva de la redención, ya que esto solo puede permanecer en una persona divina encarnada, pero María es realmente causa segunda, subordinada a Cristo y dispositiva a nuestra redención. Se dice subordinada a Cristo porque concurre a nuestra salvación por una gracia proveniente de los méritos de Cristo, y obra en Él, con Él y por Él, ipso CUNIPSO ET PERIPSUM Cristo es el Mediador Universal Supremo y María fue rescatada por los méritos del Salvador, por una redención preservadora, no libertadora, puesto que fue preservada del pecado original y luego de toda falta por los méritos futuros del Salvador de todos los hombres. Y es causa dispositiva de nuestra salvación, pues nos dispone a recibir la influencia de su Hijo que es el autor de nuestra salvación. Punto 2. La madre de todos los hombres. Los padres le llaman muchas veces madre de todos los cristianos y aún de todos los hombres. ¿Cómo hay que entender esta maternidad? Cuando María se convirtió en nuestra madre. Punto A. ¿En qué sentido llamamos a María nuestra madre? María es nuestra madre espiritual y adoptiva en el sentido de que por su unión con Cristo Redentor nos ha comunicado la vida sobrenatural de la gracia. Maternidad espiritual que transmite una vida que debe durar no 70 u 80 años sino para siempre, eternamente. Es esta una maternidad adoptiva, como la paternidad espiritual de Dios, con respecto a los justos. Adopción mucho más íntima y fecunda que la adopción humana, de orden jurídico, ya que produce en la adopción la gracia santificante, participación de la naturaleza divina o de la vida íntima de Dios y germen de la vida eterna, germen por el que el justo es agradable a los ojos de dios como hijo llamado a verle inmediatamente y amarle por toda la eternidad en este sentido se dice en el prólogo de san juan que los que creen en el hijo de dios hecho hombre son nacidos no de la voluntad de la carne ni de la voluntad del varón sino de dios esto nos prueba la fecundidad de la paternidad espiritual de esta fecundidad participa la maternidad espiritual y adoptiva de María porque en unión con Cristo Redentor nos ha comunicado verdadera y realmente la vida de la gracia germen de la vida eterna se puede pues y se debe llamar Mater Gratie, Mater Misericordia Madre de la Gracia, Madre de Misericordia la liturgia dice todos los días Salve Regina, Mater Misericordia Dios te salve, Reina, Madre de Misericordia. Monstrate ese matrem. Muestra que eres Madre. Mater Dei, et mater venie. Mater Spei, et mater gratie. Madre de Dios, y Madre del perdón. Madre de la esperanza, y Madre de la gracia. PUNTO B. Cuándo SE CONVIRTIÓ MARÍA EN NUESTRA MADRE Se convirtió nuestra madre al concebir libremente en ser la madre del Salvador, autor de la gracia, que nos ha regenerado, nos ha hecho renacer espiritualmente. En este instante nos concibió espiritualmente, de tal manera que hubiese sido nuestra madre adoptiva por este hecho, aunque hubiese muerto antes que su hijo. Cuando después Jesús consumó su obra redentora por el sacrificio de la cruz, María al unirse en este sacrificio por su acto de fe, de confianza y de amor a Dios y a las almas, el mayor que ha existido se convirtió de un modo más perfecto en nuestra Madre, por una cooperación más directa, más íntima y más profunda en nuestra salvación. Además, en ese momento fue proclamada Madre Nuestra, por el mismo Salvador cuando le dijo al hablar de San Juan que personificaba a todos los que debían ser rescatados por su sangre Mujer, he aquí a vuestro hijo y a Juan, he aquí a vuestra madre Así ha entendido la tradición estas palabras porque en ese momento y ante testigos el Salvador de todos los hombres no otorgaba este privilegio particular solo a San Juan sino que personificaba a todos los que habían de ser generados por el sacrificio de la cruz. Estas palabras del moribundo Jesús, como las palabras de los sacramentos, produjeron lo que significaban, en el alma de María, un gran aumento de caridad o de amor maternal por nosotros. En el alma de Juan, un afecto filial profundo y lleno de respeto por la Madre de Dios. Este es el origen a la gran devoción a María la Santísima Virgen continúa ejerciendo su función de Madre con respecto a nosotros, velando por nosotros para que crezcamos en caridad y preservemos en ella, intercediendo por nosotros y distribuyéndonos todas las gracias que recibimos. Punto c. ¿Cuál es la extensión de su maternidad? Es, en primer lugar, madre de los fieles, de todos los que creen en su Hijo y reciben por Él la vida de la gracia. Vela por ellos con tierna solicitud para que permanezcan en estado de gracia y vayan creciendo en la caridad. Pero es también madre de todos los hombres en cuanto ella nos dio al Salvador de todos y se unió en la oblación de su Hijo que derramó su sangre por todos. En cuanto a los que no tienen fe, les obtiene gracias actuales, que los dispone para la fe y la justificación. En cuanto a los que están en pecado mortal, vela actualmente por ellos, obteniéndoles gracias necesarias para hacer actos de fe y esperanza, y para disponerse a la conversión. Además, no es sólo madre de los hombres en general, sino que es madre de cada uno de ellos en particular, porque intercede por cada uno y obtiene las gracias que recibimos cada uno de nosotros en el transcurso de las generaciones. Jesús dice de sí mismo que es el buen pastor que llama a sus ovejas a cada una por su nombre, nominatim. Algo parecido sucede con María, Madre Espiritual de cada uno de los hombres en particular. Como enseña San Luis María Guiñón de Montfort, Dios se quiere servir de María para la santificación de las almas. Ella es la que dio la vida al autor de todas las gracias y por esto es llamada Madre de la Gracia. Dios Padre, de quien descienden todo don perfecto y toda gracia, como de su fuente esencial, al darle su Hijo, le dio todas las gracias. Le fue entregada la voluntad de Dios en él y con él. Dios la ha elegido por la tesorera, la ecónoma y dispensadora de todas las gracias, de manera que todas las gracias y dones pasan por sus manos. Puesto que María ha formado a Jesucristo, cabeza de los predestinados, le pertenece también a ella, formar los miembros de esta cabeza, que son los verdaderos cristianos. Ha recibido de Dios un dominio particular sobre las almas para alimentarlas y hacerles crecer en Dios. San Agustín llega hasta decir que en este mundo los predestinados están guardados en el seno de María y que no nacen más que cuando esta buena madre les engendra para la vida eterna. A ella fue a la que le dijo el Espíritu Santo, Echad raíces en mis elegidos. Las raíces de una profunda humildad, de una caridad ardiente y de todas las virtudes. María es llamada por San Agustín y lo es en efecto el molde vivo de Dios. Forma Dei, es decir, que sólo en ella se troqueló el Dios hecho hombre y también solo en ella puede el hombre formarse en Dios. Todo el que es arrojado en este molde y se deja moldear recibe todos los rasgos de Jesucristo, verdadero Dios, de una manera proporcionada a la fragilidad humana, sin muchas penalidades y trabajos, de una manera segura, sin temor a ilusiones, porque el demonio no ha tenido ni tendrá jamás entrada con María, santa inmaculada, sin sombra de la menor mancha de pecado. Dichosa, «Mil veces dichosa es el alma a quien la tierra, a quien el Espíritu Santo revela el secreto de María, para conocerla, y al que abre ese jardín cerrado para entrar en él, o esta fuente sellada para extraer y saborear las aguas vivas de la gracia. Esta alma no encontrará más que solo a Dios, sin criatura alguna, en esta amable criatura. Pero el Dios, que es infinitamente santo, e infinitamente descendiente y proporcionado a su humildad, únicamente Dios habita en ella, y lejos de detener su alma para sí, la lleva a Dios y la une a Él. Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos, que me has inspirado en este rato de oración. Te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica, que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén. Corazón doloroso e inmaculado de María, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.